0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 4. März. Ich bin Anne Schwedt. Unsere Themen heute sind die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und die Trauerfeier in Hanau. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In den USA war gestern Super Tuesday, also die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur in 14 Bundesstaaten. Da Donald Trump für die Republikaner ja schon gesetzt ist, ging es also um den demokratischen Kandidaten, der dann im Herbst gegen Trump antreten wird. Zum Redaktionsschluss führte Joe Biden in acht Bundesstaaten und Bernie Sanders in drei. Die Ergebnisse aus Kalifornien, also dem Staat mit den meisten Delegierten, standen aber noch aus. Nachwahlumfragen zufolge liegt Sanders dort vorn. Michael Bloomberg und Elizabeth Warren liegen insgesamt mit weiten Abstand hinter Biden und Sanders. In Thüringen soll heute ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Die Wahl stand zunächst noch auf der Kippe, weil es den Verdacht gab, dass sich ein CDU-Abgeordneter mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Dieser Verdacht konnte jedoch nicht bestätigt werden. Bei der Wahl heute tritt Bodo Ramelow für die Linke an. Als einzigen Gegenkandidaten geht der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke ins Rennen. Notwendig wurde diese erneute Wahl, weil am 5. Februar der damalige FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Wegen des öffentlichen Drucks trat er dann anschließend wieder zurück. Dazu jetzt mehr mit Fabian Scheler. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Donald Trump, Bernie Sanders ein langer Präsidentschaftswahlkampf, Waldbrände, außenpolitische Debatten, Rassismus, Waffengewalt.
1: Verlieren Sie den Überblick? Wir geben Orientierung alle 14 Tage im neuen Zeit-Online-Podcast Okay America. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit- und Zeit-Online-Autor in New York.
0: Und ich bin Rika Havertz, Chefin vom Dienst in Berlin und wir freuen uns auf Sie.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. Heute findet sie nun statt, die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen. Nochmal für alle, die den letzten Monat vielleicht ohne Internet und in einem dunklen Keller äh, verbracht haben. Anfang Februar wurde völlig überraschend der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und besonders brisant mit Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt, es folgte daraufhin eine ja, handfeste politische nationale Krise. Kemmerich trat bald wieder zurück. Die Bundes-CDU-Vorsitzende hat in der Folge dieser Ereignisse ebenfalls ihren Rückzug angekündigt. Und die CDU ringt bis heute um den richtigen Umgang mit Linkspartei und AfD. Ja, und der linke Kandidat Bodo Ramelow, der bis zur Wahl Thüringen regierte, der hofft nun trotzdem auf eine Wiederwahl und wie genau er das machen will, darüber will ich reden mit Martin Debes. Er ist Chefreporter der Thüringer Allgemeinen und Autor für Zeit Online. Hallo Martin. Hallo Fabian. So, wir müssen in der Chronologie, glaube ich, jetzt einiges überspringen. Aber wir wollen ja vor allem auf die Wahl blicken. Ähm, noch immer fehlen Bodo Ramelow vier Stimmen zur Mehrheit. Sein Gefühl aber sei ein Gutes, sagt er selbst. Nur woher sollen diese vier Stimmen kommen?
1: Na, Wenn es nach Bodo Ramelow geht, von der CDU, von der fdp können sie wahrscheinlich nicht kommen, weil sie hat jedenfalls angekündigt, nicht an der Wahl teilzunehmen. Und die AfD, deren Stimmen ja Ramelow sowieso nicht will, stellt ihren eigenen Landtagsfraktionsvorsitzenden Björn Höcke auf und wird wohl auch geschlossen für ihn Stimmen. Die CDU hat zwar auch angekündigt, Ramelow nicht aktiv, Zitat, zu wählen, aber die Wahl ist ja geheim.
2: Wir reden schon über die CDU. Alles guckt auf die CDU. Ähm, die Bundesparteibeschlüsse, die verbieten ja eine Wahl äh, des linken Ramelow eigentlich. Äh, du hast es gerade schon selber gesagt. Was wird die CDU machen? Was glaubst du?
1: Also erstmal ist in Thüringen auch jeder Landtagsabgeordnete äh, laut Verfassung am Ende nur seinem Gewissen verpflichtet. Irgendein Bundesparteitagsbeschluss ist für ihn natürlich nicht bindend, schon gar nicht in der geheimen Wahl. Außerdem wurden ja alle Landtagsabgeordneten erst vor einem halben Jahr gewählt. Das heißt, äh, sie wissen gar nicht, ob sie bei schnellen Neuwahlen wieder im Landtag sitzen. Das ist alles sehr ungewiss für sie und äh, im Zweifel könnten sie sich bei einer geheimen Wahl doch für ihre eigene äh, politische Existenz entscheiden. Zumal der Deal zwischen Rot-Rot-Grün und CDU lautet, ja, dass erst gut einem Jahr das Parlament neu gewählt wird. Wird Ramelow aber nicht gewählt, ist das alles hinfällig. Dann würden Linke, SPD und Grüne den Antrag auf sofortige Neuwahlen stellen und die CDU müsste wohl zustimmen. Wurde würde wahrscheinlich dann die Landtagswahl krachen verlieren. Das sagen zumindest die Umfragen.
2: Besonders interessant wird auch die Rolle der AfD sein. Einfach, weil sie sich beim letzten Mal so, ich nenne es jetzt mal positiv, unorthodox verhalten hat. Weil sie ja im dritten Wahlgang zwar einen Kandidaten aufgestellt hat, den dann aber nicht gewählt hat. Sondern stattdessen eben den FDP-Mann Kemmerich. Jetzt hat sie aber ihren Landesvorsitzenden und eine der stärksten Figuren dieser Partei, Björn Höcke, zur Wahl gestellt. Ähm, warum wiederholt sich das Spiel der vergangenen Wahl nicht?
1: Na, erstmal sind die Voraussetzungen andere, weil es gibt keinen bürgerlichen Kandidaten. Das heißt, eine einfache Wiederholung des Spiels ist nicht möglich. Außerdem, das hat die AfD selber gesagt, muss man jetzt nicht glauben, äh, ist aber durchaus nachvollziehbar, hat sie nicht wieder einen parteilosen Kandidaten gefunden, der sich verbrennen lassen will. Ähm, außerdem ist das Überraschungsmoment hier weg für alle. Die sind alle jetzt im Landtag gebannt Trotzdem kann die AfD natürlich Spiele spielen, das heißt, äh, Ramelow, wenn er im ersten Wahlgang nicht gewählt ist, kann ich einfach die Wahl abbrechen, indem er nicht wieder kandidiert, sondern wenn Höcke im Spiel bleibt, muss er auch weiter antreten. Nämlich im dritten Wahlgang zählt er nur noch die einfache Mehrheit und dann wäre zum Beispiel ein Einzelkandidat auch mit mehr Nein-als-Ja-Stimmen gewählt. Das ist so eine Besonderheit in der Thüringer Verfassung. Und deswegen sind noch viele Überraschungen möglich, auch in diesem in diesem, in diesem Wahlvorgang.
2: Wir sind gespannt und erwarten feinstes Politiktheater in Erfurt. Im April 2021, Martin hat es gerade schon gesagt, wird es dann Neuwahlen geben. Der Ministerpräsident, der wird also ein Jahr im Amt sein. Danke dir für diese Einschätzungen, Martin. Gerne. Und sonst so? Corona, Corona, Corona. Wir entkommen diesem Thema auch heute nicht, äh, nachdem jetzt ja selbst in einer Kabinettssitzung äh, der Innenminister der Kanzlerin den Handschlag leicht lächelnd verweigert hat. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Äh, Angela Merkel hat gesagt, ja, das ist richtig so, keine Handshakes mehr. Äh, hat jetzt auch der Sport reagiert, die Fußball-Bundesliga? Ähm, Handshakes, äh, eigentlich im Sport ja gang und gäbe, man klatscht sich regelmäßig ab und ein, äh, sind jetzt gerade nicht mehr so richtig en vogue. Und Werder Bremen hat jetzt aber auch Selfies mit Fans verboten und hat die Autogrammstunden erstmal ausgesetzt, weil man den Fans ja auch sehr nahe kommt. Aber wer aktuell Bremens Leistungen verfolgt, der weiß, so viele Autogrammmünsche haben die, glaube ich, gerade gar nicht. In Hanau werden heute unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Sie werden an der zentralen Trauerfeier für die Opfer des rassistischen Anschlags von vor knapp zwei Wochen teilnehmen. Das Motto dieser Feier lautet, sie waren keine Fremden. Und es wird darum gehen, welchen Ton Deutschlands höchste Repräsentanten für die Opfer finden werden – und der Buchautor Andreas Meier, der ist im, in der gleichen Region aufgewachsen wie der Attentäter und er erinnert sich an eine Kindheit, die von Rassismus geprägt war. Und darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Herr Meier.
3: Hallo, ich grüße Sie.
2: Sie haben äh, einen Text für Zeit Online geschrieben, in dem Sie ein ganz bestimmtes Klima schildern, in dem Sie, also in der Region, in der Sie aufgewachsen sind und auch offenbar der Hanauer Attentäter, groß geworden sind. Ähm, geben Sie mir da mal ein Beispiel. Warum war das von Rassismus geprägt?
3: Ich finde es interessant, dass ich äh, neun Jahre älter als der Attentäter ja noch aus den ähnlichen Strukturen komme. Wir hatten früher, also wenn man das Wort Ausländer überhaupt verwenden will, wir hatten früher in unserer Jahrgangsstufe auf der Grundschule gerade mal zwei Leute, die als ja, Ausländer bezeichnet wurden, also die aus dem Ausland kamen. Es waren Italiener im Übrigen, der genauso fremd war wie die andere. Das war nämlich eine Rumänin. Wir hatten, das weiß ich auch noch, wir hatten mal türkische Mieter bei uns in einem natürlich ziemlich maroden Gebäude, das unserer Familie gehört hat. Und immer, wenn, wenn irgendeiner der türkischen Mieter vor unserer Haustür stand, hieß es, macht nicht auf, da draußen stehen die Türken vor der Tür. Und wenn man mit solchen Bildern aufwächst, muss man sich natürlich später erstmal ein bisschen davon trennen.
2: Sie beschreiben das in dem Text ja sehr anschaulich. Was glauben Sie denn, hat das mit dem Anschlag in Hanau zu tun, dieses Klima, das Sie da schildern?
3: Also ich verstehe die Leute um mich herum heutzutage fast nicht mehr. Ähm, es ist im Grunde genommen, mir kommt das so vor, als sei das dieser, dieser märchenhafte Kinderekel vor allem Fremden, das sich ähm, in den Köpfen festgesetzt hat. Wobei das Wort vor allem Fremden, was ich jetzt sage, ja schon wieder völliger Blödsinn ist, weil die Leute, denen das passiert ist, in Hanau ja aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen. Also man kann zwischen dem eigenen und dem Fremden überhaupt gar keinen Unterschied machen.
2: So ist ja auch das Motto dieser Trauerfeier. Sie waren keine Fremden. Das ist ja explizit, wird das nochmal betont eben am heutigen Tag. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Text auch, im Rhein-Main-Gebiet leben heute sehr viele Gruppen auf engem Raum zusammen. Ähm, warum ist es denn ein gutes Zeichen für die Opfer, dass jetzt äh, die deutsche Kanzlerin und auch der Bundespräsident nach Hanau kommen, um Anteilnahme zu zeigen?
3: Oh, diese Fragen kann ich so nicht beantworten. Also ich habe ein Bild vor, vor meinen Augen. Ich bin lange Zeit Stammgast einer jetzt leider geschlossenen Apfelweinwirtschaft in Frankfurt am Main gewesen, den drei Stäubern, und direkt gegenüber, direkt gegenüber hat vor einigen Jahren eine Shisha-Bar aufgemacht. Da hat man diese Mikrosegregation vor sich gesehen, weil die einen sind nicht in die andere Wirtschaft gegangen und umgekehrt, aber andererseits gab es doch immerfort ein vielleicht unberührtes, aber doch auch vollkommen friedliches Nebeneinander dieser beiden Wirtschaften. Ich glaube, das kapieren einige Leute einfach nicht. Wir müssen ähm, wir müssen unbedingt von diesen Bildern wegkommen, dass irgendjemand, der ein bisschen anders aussieht als ich, dadurch nicht aus diesem Land hier kommt oder irgendwas anderes ist als ich. Aber das ist immer noch das Grundproblem hier. Wir machen jeden Tag Racial Profiling. Was Steinmeier und Merkel da ausrichten können oder welchen Ton sie treffen werden, kann ich nicht sagen. Aber man muss mit diesem Begriff des Fremden aufhören.
2: Das wird sich heute zeigen, welchen Ton sie treffen. Heute findet in Hanau... Die zentrale Trauerfeier für die Opfer des rassistischen Anschlags statt. 650 Gäste sind nach Hanau geladen. Viele weitere werden sich die Live-Übertragung in der Stadt angucken, an den zentralen Plätzen. Und das war der Autor Andreas Mayer. Seine Erinnerungen an eine Kindheit in Hessen erscheinen heute auf Zeit Online. Und äh, das war Was Jetzt für heute. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Kritik und auch für Hinweise. Mein Name ist Fabian Scheler und ich sage Tschüss.
0: aus unterschiedlichen Communities. Hanau ist die Stadt der Migration. Hanau ist unsere Stadt. Ich bin
2: Hanauerin. Wir sind Hanauerin. Wir haben das mit aufgebaut, das Leben hier, diese Gesellschaft, der hier fiel in dieser Stadt. Unsere Stadt ist vielfältig. Und unsere Stadt wurde angegriffen. Wir wurden angegriffen. Wir sind zur Zielscheibe gemacht worden.